0: En, uh, ik sta in de oude gemeente van Peter in Alkmaar. Dat is City Light Alkmaar. Misschien hebben mensen wel eens tien dagen binnen en vasten gedaan uh, bij ons. En is dat misschien de reden dat je ons als gemeente kent. Uh, mijn naam is Pieter van der Wolf en uh, ik uh, sta nu uh, vier jaar in uh, Alkmaar. En uh, uh, ik heb een vrouw, twee lieve kinderen, die heb ik vandaag thuis gelaten. Ze vonden het iets te ver rijden uit Alkmaar. En uh, maar ik vind het fijn om bij jullie te zijn en de gemeente te zien waar Christian altijd zo enthousiast over sprak. En dan met name over jullie lieve mensen. Hey, ja. Geweldig. Ik heb vandaag een boodschap met u en het is best wel een serieuze boodschap. Maar ik weet dat het een boodschap is waar iedereen hier vroeg of laat mee te maken gaat krijgen. Ik heb deze boodschap denk ik ongeveer twaalf jaar geleden voor het eerst gehoord. Uh, onder Jan Sjoerd. En ik had niet kunnen bevroeden dat... Uh, Jan Sjoerd Pasterkamp was dat. Ik had niet kunnen bevroeden dat ik er later zelf nog zoveel aan zou hebben. En dat je echt op een gegeven moment door een boodschap heen kan gaan. Ik wil graag met u een uh, gedeelte lezen. Ik heb de titel gegeven aan de preek... Wordt verlost van de wortel van bitterheid. En uh, dat is een heftige titel misschien wel even. Maar ik wil graag een kleine tekst met u lezen. Hebreeën 12... Vers 13 en 14, Hebreeën 12, vers 13 en 14. En dan gaan we zo meteen nog een verhaal, ga ik jullie vertellen vanuit het Oude Testament, um, waarin eigenlijk dit helemaal beschreven staat. Streven naar in vrede te leven met allen. En leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. En dan met name dat laatste gedeelte. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Ik, uh, mijn vrouw en ik hebben drie jaar lang in Engeland ge gewoond. Daar hebben we een Bijbelschool uh, uh, gedaan. En uh, op zo'n bijbelschool studenten, hè, altijd zonder geld. Dus je zocht altijd naar bijbaantjes. En ik was vroeger een hovenier. Uh, als studentenbaantje had ik een uh, hovenierbaantje uh, bij een hovenier. En op een gegeven moment hadden we, kreeg ik een uitnodiging van een Engelse persoon. Niet christen, woonde buiten de bijbelschool. Die zei, Joh, ik heb een uh, landhuis en uh, ik heb daar een prachtig metalen hek daaromheen. En zou jij dat hek willen ja, schuren en verven en doen? Dan kan je wat bijverdienen. Nou... Helemaal prima hè, dus ik op een dag daar naartoe en uh, kijken en... Nou, schitterend hek, het was inderdaad een prachtig mooi metalen zwarte hek... En met van die gouden puntjes erop en ging helemaal om dat huis heen. Nou, prijsafspraak gemaakt, uh, een beetje overleg gedaan van nou, uurtarief of aanneemprijs. Toen op een gegeven moment kwam ik die week later, kwam ik daar met al mijn uh, verfspulletjes. En uh, ik ging beginnen en op een gegeven moment zat ik met een schroevendraaier toch eens even aan dat verf te, ja, een beetje te, te prikken. En wat gebeurde er nou? Op sommige plekken prikte ik gewoon dwars door de verf heen en zat er gewoon allemaal ja, een holte achter. Het hek was verroest, maar het was zo gek dat de verflaag, die stond nog precies in de vorm van het hek, maar aan de binnenkant van het hek had roest had op sommige plekken. Ja, het hek weggegeten. Ik weet niet of u wel eens met metaal heeft gewerkt, maar dan begrijpt u misschien wel wat ik bedoel. Dat die verflaaf, die kon nog precies in dat vorm van het hek stond het daar prachtig. Alleen de roest aan de binnenkant had alles opgegeten. Nou, dan begin je aan het hek en dan sta je eigenlijk voor een keuze. Want ik had de makkelijke weg kunnen gaan en denken van, nou, weet je wat het is? Ik ga gewoon even met een schuurpapiertje even vluchtig over dat verflaagje heen zonder dat het kapot gaat. Pak mijn kwastje en ik ga er netjes. ...overheen verven. Niks aan het handje, geld vangen, prima. Maar ja, had ik daarmee mijn werk dan grondig gedaan? Nee. De sleutel om dat hek goed te repareren was... ...die verflaag eraf te halen... ...naar dat roestprobleem te gaan, dat roest weg te halen... ...en dan opnieuw in de mening te zetten en te verven. Ik moest naar de kern van het probleem toe, namelijk die roestplek... ...want anders zou die roest... ...onder die verflaag dat hele hek opeten. En dan ja, zou het geen lange termijn investering zijn. Nou, in zekere zin gaan we vandaag een verhaal... ...ga ik u vertellen uit uh, het Oude Testament over Absalom. En het verhaal van Absalom is een typisch verhaal van iemand... ...die op een gegeven moment ook een roestplek in zijn hart krijgt... ...een bittere wortel in zijn hart krijgt... ...en daar niet mee deelt ...en uiteindelijk een heel volk... ...zijn eigen leven, maar ook een heel volk... ...in de vernieling helpt. Het is het verhaal van Absalom ...en het staat opgeschreven in 2 Samuel... ...hoofdstuk 11... ...tot en met hoofdstuk 18. Nou, dat ga ik u niet voorlezen... ...maar ik ga het u wel vertellen... ...en ik begin bij... Ergens, eh, ...David en Batsheba. Daar ga ik eens even vertellen. David op een dag, hè, het leger is... Eh, ...oorlog aan het voeren en dan... Staat uh, David is thuis gebleven, die staat op zijn balkon te kijken. En dan op een avondglorie, en dan ziet hij op een gegeven moment een vrouw zichzelf baden. En hij wordt verliefd op die vrouw, of hij ziet in ieder geval een, een begerenswaardige vrouw, en hij laat haar naar, haar naar zijn paleis halen. En wat doet hij dan? Hij gaat met haar slapen. En wat gebeurt er? De vrouw wordt zwanger. Verba wordt zwanger. Groot probleem. En in plaats van dat David denkt. Ik deal met de zonde, ik ga er uh, actie op ondernemen. Uh, probeert hij het te verbergen. Hij laat Uria van het slagveld komen, de man van Batsuba. En hij zegt, uh, nou ga maar lekker naar je vrouw toe. Hè, en dan hoopt hij eigenlijk dat ze uh, seks met elkaar zullen hebben... zodat het niet lijkt dat het alsof David het heeft gedaan. Maar Uria die gaat niet met naar zijn vrouw toe. Die blijft op het paleis. Hij zegt, hoe kan ik nou bij mijn vrouw gaan slapen terwijl mijn land in oorlog is... En dan gaat vervolgens David verder om zijn zonden te verbergen. Hij laat uiteindelijk Uriah eh, op het ja, slagveld zo opgesteld worden dat hij er zeker van weet dat hij eh, doodgaat, dat hij moet sterven. Dan twee jaar later lezen we een verhaal over de zonen van David, namelijk Amnon en eh, Absalom. Op een gegeven moment lezen we dat Amnon, dat is de halfbroer van Absalom, die wordt verliefd op de zus van Amnon. Dus heeft hij het helder? David de vader, die heeft twee kinderen, Absalom en Tamar, dat zijn broer en zus, maar die hebben ook nog een ja, halfbroer, namelijk Amnon. En Amnon wordt verliefd op de zus van Absalom. En hij vindt haar zo aantrekkelijk. en het staat zelfs zo dat hij zegt, ik word bijna ziek van begeringswaardigheid. En dan op een gegeven moment is er een vriend van hem die zegt, joh, weet je wat jij moet doen? Als jij nou gewoon net in je huis doet alsof je ziek bent, en dan ga je aan je vader David vragen, dan ga je vragen, joh, kan mijn zus me niet helpen in mijn huishouden om nou ja, mij te verzorgen, eten te geven en dergelijke. Nou, dat doet hij. Hij doet net of hij ziek is. Vader David komt en, die, en dan zegt hij tegen David... Jo, kan mijn zus Tamar mij echt niet helpen, me verzorgen. Ja hoor, denkt David, dat kan wel. Dus Tamar die wordt naar het huishouden gestuurd. En dan ligt uh, Amnon daar op dat bed, ziek te zijn. En dan op een gegeven moment het verhaal eindigt. Hij vergrijpt zich aan zijn zus. Hij verkracht haar op dat, uh, in het huishouden. En uh, het gekke is dat de Bijbel dan zegt en hij haatte haar meer dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad en hij verstoot die halfzus zet haar uit het huis en die zus die nog maagd was en in kleurrijke kleren leefde verscheurt haar kleren en wat gebeurt er dan dan is het Absalom die zegt tegen zijn zus zus kom jij maar bij mij in huis wonen Absalom kennen wij allemaal als een persoon die fout eindigt maar als je dit verhaal leest, dan denk ik, wauw Absalom, wat ben jij een gouden kerel. Twee jaar lang mag zijn zus in zijn huishouden wonen. En dan staat daar dat hij ziet zijn zus dat ze eenzaam is. Eenzaam. Dus moet je voorstellen, broer heeft een zus en die komt elke dag thuis en ziet daar een zus die kapot is gemaakt door een verkrachtingszaak, eenzaam is. En daar is Absalon. En hij is geconfronteerd met een stuk onrecht. En hij kijkt naar zijn vader, vader David. Want vader David was niet alleen vader, maar hij was ook koning. En wat houdt het in dat David koning was? Het betekende dat David recht moest spreken in deze situatie. Maar wat zegt de Bijbel dan? David wordt alleen maar een beetje boos. Maar de enige straf die rechtvaardig was op dat moment voor Amnon in het oude testament was de, de doodstraf. En David doet het niet. Hij verzaakt recht te doen in de situatie. En Amnon mag door blijven leven. En Absalom ziet twee jaar lang ziet hij het onrecht dat is aangedaan aan zijn zus. Er gebeurt wat, er broedt wat in zijn hart. Dan na twee jaar verzint hij een list... En dan zegt hij, Ammon, we gaan feest vieren met elkaar. En dan laat hij Ammon dronken worden. En dan uiteindelijk laat hij hem vermoorden. En dan vlucht Absalom weg naar het land Gezer. En daar blijft hij drie jaar lang wonen. Drie jaar lang is hij weggevlucht uit het land Israël. Drie jaar lang, niet meer in de nabijheid van zijn vader. Maar het zijn drie zware jaren. Drie jaren waarin hij... ...de familierelaties verbroken zijn in het huishouden van David. En het is opvallend dat de zonde die David had gegaan met Batserba... ...namelijk seksuele onreinheid en moord... ...hebben nu al direct een generatie later plaatsgevonden in hetzelfde huishouden. Maar dan komt er een tussenkomst en ik, Joab die gaat de bemiddelaar spelen. Joab is een bevelhebber in het leger van David... En ik noem hem een beetje de Bert van Leeuwen van de EO. Uh, hey, u kent het programma wel, het familiediner, waarin mensen als waar, uh, elkaar uh, om het minst of geringste uh, de hersens inslaan. En uh, Bert van Leeuwen is de bemiddelaar. En zo is Joab ook een beetje de bemiddelaar in het geheel. En hij begint uh, David eigenlijk een beetje te bespelen van, joh, kan je zo nou niet terugkomen? Hè, kijk nou eens naar deze situatie. Dit is toch ook niet de bedoeling? En uiteindelijk, David zegt, weet je wat, laat hem maar naar Jeruzalem komen. Dus Absalom eindelijk na al die jaren, mag hij naar Jeruzalem komen. Na drie jaar in het buitenland te hebben gewoond, mag hij in Jeruzalem wonen. Denk je, prachtig. Maar wat staat er dan? Twee jaar lang wil David hem niet zien. Moet je nagaan, hè. Dus dan denk je, hè, eindelijk, alles is gesteld. En dan woon je dus twee jaar lang in Jeruzalem. En dan wil je vader je nog steeds niet zien. Nou, op een gegeven moment denkt Absalom: ik ben er gewoon helemaal klaar mee. En hij zegt tegen, laat tegen David zeggen... Pa, ik weet dat ik je zoon allemaal heb vermoord. Ik wil nu dat je een keuze maakt. Of je vergeeft mij, of je vermoordt mij omdat ik je zoon heb vermoord. Maar laat in ieder geval deze situatie niet zo dooretteren. En David die maakt een besluit en hij zegt kom maar en dan begroeten ze elkaar met een kus. En dan denk je het is weer in orde. Prachtig. Het is weer helemaal voor mekaar. Maar helaas. En dat stukje ga ik wel even lezen. Dat is in 2 Samuel 15 vanaf vers 2. Absalom die dus alles is weer voor het oog hersteld. Aan de buitenkant lijkt het in orde. Hè? Zoals dat hek. Het verfje is er netjes opgedaan, maar het roestplekje in het hart van Absalom zit er nog. En dat zien we in het volgende gedeelte. Ook stond Absalom smorgens vroeg op en ging aan de kant van de weg naar de poort staan. Het gebeurde dat Absalom elke man die een geschil had om mee naar de koning te gaan voor recht bij zich riep en zei, Hé, hey, uit welke stad komt u? Als hij dan zei, uw dienaar komt uit een van de stammen van Israël, zei Absalom tegen hem, Zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. Verder zei Absalom: als men mij maar tot rechter in het land aanstelde, dan zou ieder die een geschil of een rechtszaak had bij mij kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. Ook gebeurde het dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep, en kuste, op die manier deed Absalom met heel Israël, dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Proef je wat er gebeurt in het hart van Absalom? Was dit een man die volledig zijn vader weer had vergeven. En was, dat, was, was de situatie weer in orde gekomen. Nou als ik dit lees. Absoluut niet. Hier was een man die zei. Joh. Mij is, geen onrecht, is onrecht aangedaan. Maar weet je wat. Als ik nou rechter was. Ik weet het zoveel beter. Joh. Kom bij mij toe. En in plaats van mensen naar de rechtmatige rechter te sturen. David. Probeerde hij op een slinkse manier Het hele volk te manipuleren. En uiteindelijk. Grijpt. Absalom de macht. Er komt een opstand in heel uh, Israël. En tijdens die opstand gebeurt er iets heel geks. Namelijk de dichtstbijzijnde raadgever van David, Architofel. Elke koning had verschillende raadgevers. En de dichtstbijzijnde vriend van David, Architofel. Tijdens die opstand kiest de zijde van Absalom. En dan geeft hij het advies tegen Absalom. Weet je wat jij moet doen, Absalom? Jij moet al de vrouwen, één voor één, al die vrouwen van David, daar moet je in het open veld mee gaan slapen. Zodat heel Israël kan zien dat jij seks hebt met de vrouwen van David. En dan denk je, "Hè, wat gebeurt hier? Waarom, Architofel, waarom doe je dat? Als je nou ontdekt dat Architofel, die had een zoon. En die zoon heette Eliam. Maar Eliam had een dochter. En weet je wie de dochter was van Eliam? Batseba. Hier was een grootvader die zijn dochter had gezien waar David zich aan had vergrepen. En had gezien van dichtbij dat David zijn schoonzoon of zijn kleinzoon, um, um, uh, aangetrouwde kleinzoon, zo zeg je dat toch? Ja, liet vermoorden op het slagveld. Elf jaar lang heeft Architovel daar in dat huishouden van David gewandeld, raadgegeven, maar diep van binnen in, in zijn hart daar speelde wat, daar speelde een, 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 een roestplekje van dat hek of een wortel van bitterheid en op het moment dat het dus tijd daar was plotseling kwam het omhoog en het gif verspreidde zich en als je het verhaal verder leest het zijn ongeveer bijna twintigduizend mensen die hun leven verliezen in die opstand en uiteindelijk ook de zoon zelf, Absalom en Architovel, allebei mannen die te maken kregen met een onrechtvaardige situatie, maar niet op de juiste manier ermee omgingen. En uiteindelijk, die giftige wortel van bitterheid bracht vernieling in het land, bracht vernieling in het leven, bracht destructie in het leven van Architovel en van uh, Absalom. En dan denk je, prachtig verhaal in het Oude Testament. Als ik het familiedinee zie, dan zie ik het nog steeds gebeuren als we tv kijken. Um, ik heb het zelf van heel dichtbij uh, mee moeten maken in mijn eigen leven. Ik had deze preek gehoord, prachtige preek, totdat ik op een gegeven moment mijn vrouw leerde kennen en ook contact kreeg met mijn schoonvader. En in die relatie zijn dingen gebeurd die mij heel veel Pijn hebben gedaan in mijn hart. Ik had een bepaalde verwachting, die werd niet waargemaakt. En in die relatie kwam op een gegeven moment een stuk pijn en het kwetste me. En ik had er verdriet van. En langzaam maar zeker, uit die verdriet, begon ik een soort eis te krijgen naar mijn schoonvader: Ik wil graag dat je begrijpt welke pijn ik heb, welke pijn je me hebt aangedaan. Nou, dat was mijn eerste houding. Maar toen ik merkte dat gebeurde niet, begon ik langzamerhand een houding te krijgen van. Ja, ik werd een beetje de Absalon die bij de poort van Jeruzalem stond. Als er een verjaardag was en er werd over mijn schoonvader gesproken, dan was ik er als de kippen bij om even te zeggen, ja, nee, ja, ja goede kerel, maar... Hè, ik had er wel even een voetnootje op aan te merken. Ik zei iets uit de pijn van mijn eigen hart. En ik begon dat gif langzaam... Het lag er echt niet dik bovenop hoor, ik zat, zat geen ruzie te maken. Maar het waren toch kleine giftige... Peltjes die ik naar die andere persoon toespeelde. Er was iets in mijn hart, was te bezig en het lag te etteren. Het was die roestplek in dat, in, dat, in dat hek. Nou, ik weet zeker, het leven wat we allemaal leven, of je nou jong of oud bent, vroeg of laat, krijg je te maken met onrechtvaardige situaties. Het kan zijn dat je in een scheiding zit. Het kan zijn dat er bewust jouw pijn is aangedaan. Het kan zijn dat het soms onbewust plaatsvindt. Soms is er ook gewoon... Eh, dan voel jij je wel gekwetst. Maar die andere persoon heeft dat helemaal niet bewust jou aangedaan. Maar toch worstel je met die pijn. En dan kom je op de vraag... Wat ga je daarmee doen? En ik weet bijna 100% zeker... Alle mensen die hier zitten... Hebben eens een keer zo'n situatie meegemaakt. Iedereen... Waar of niet? Maar wat ga je ermee doen? Het gekke is ook in die situaties, als je ermee te maken hebt, een van de signalen om te weten, hé, hey, rempel, eh, ik zit er misschien wel een beetje aan vast, was dat ik op een gegeven moment in de relatie met mijn schoonvader, stond ik de af te doen, gewoon, hij was helemaal niet in de buurt, en ik had opeens gewoon een cassettebandje, een heel gesprek, ging heen en weer met hem. Een hele dialoog met hem. En hoe ik dat dan zou aanpakken en wat ik dan zou zeggen. En, en ik wist gewoon, ik zit volledig gewoon ergens ten diepste vast aan die persoon. Maar wat doe je er nou mee? Wat, wat zegt de Bijbel nou dat we moeten doen wanneer onrecht ons wordt aangedaan? Nou, ik denk dat er een principe is van loslaten. Loslaten. Het onrecht wat je is aangedaan willen en durven los te laten. Ik lees even een heel klein stukje voor. Maar wanneer er ons geen recht wordt gedaan. Hoewel we vinden dat we er recht op hebben. Dan komen we voor een hele belangrijke keuze te staan. Of we houden vast aan ons recht. Met het potentieel dat de bitterheid in ons hart wortel schiet. Met alle gevolgen van dien. Of we durven het loslaten En geven het in de handen van de hoogste rechter. Namelijk... God zelf. Daarmee verdwijnt het onrecht niet. Zomaar in het niets. Maar wij laten het los. En komen daarmee los en vrij van de situatie. Wanneer jij kiest om je eis ten opzichte van die andere persoon los te laten. Vergeving uit te spreken. Dan betekent het niet dat die onrecht even met een veegje weg wordt gedaan. Het betekent ten diepste dat jij zegt... Heer, ik ben niet de rechter over de persoon van deze leven. Maar u bent de grootste en hoogste rechter. En ik geef het aan u. En daarmee leg ik het in de handen van de beste rechter die we hebben. En u weet als beste wat u ermee kan doen. Maar ik laat het los en ik laat die persoon ook los. Mijn ouders die uh, gaan vaak naar Suriname. Uh, daar doen ze zendingswerk. En daar hebben ze een bepaalde manier hoe ze aapjes Vangen um, En dat doen ze met een kokosnoot. En die snijden ze zo open. Dat het, en dan leggen ze er wat lekkers in. En dan snijden ze zo open dat het handje van de aap er precies in kan. Maar dan moet hij hem wel zo erin steken. En dan leggen ze daar wat lekkers in. Wat dat aapje graag wil hebben. En dan doet het aapje dit. En die kokosnoot hebben ze aan de andere kant vastgelegd met een ketting. En wat gebeurt er dan? Hij wil zijn hand eruit trekken, maar zijn hand is te breed geworden. De enige manier voor dat aapje om los te komen van die kokosnoot... waar die ketting aan vast zit, is loslaten. Maar de hebzucht en, 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 en de dwang als het ware om dat toch vast te willen pakken... maakt dat dat het aapje dan vaak te eigenwijs is om, om het los te laten. En daarmee vangen ze aapjes... Wat is jou aangedaan in jouw leven? Welk onrecht en welke eisen heb jij misschien nog naar mensen toe? En alsjeblieft, ik, ik besef me heel goed dat... Hè, wanneer het over een ruzie gaat, dan noemen we het lichte dingen. Maar er zijn vast en zeker ook hier in deze zaal zware dingen gebeurd. Als we praten over misbruik, zijn dat geen lichtzinnige dingen. Maar er komt een moment in je leven dat je voor een keuze staat. Wil ik kiezen om los te laten en de persoon te vergeven. Of blijf ik eraan vasthouden? En dat is geen makkelijke keuze. En vergeving is niet even van één moment op een moment. Nou, ik vergeef even. Vergeving, heb ik geleerd, is een proces. En telkens weer vergeef je weer de persoon. Telkens weer breng je het weer voor de Heer. En leg je het weer in handen. En langzaam maar zeker merk je, ik kom los te staan. Ik word losgeweekt. ...van de situatie. Als je dat niet doet... ...dan gaat er iets verborgens in je hart ontstaan... ...en zal je merken... er komt een moment dat Satan... ...en mee aan de haal gaat... ...wat er in jouw leven is gebeurd. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt met mijn schoonvader. Wij zijn naar Engeland gegaan. Het had zich allemaal... ...daarvoor afgespeeld. En ik dacht, nou, nou ben ik uit zijn fysieke... ...situatie weg. Nou heb ik mezelf uit de situatie verwijderd. Maar het probleem zat nog precies in mijn hart. En ik had op een gegeven moment een pastorale counselor. En die hoorde mij praten en hoorde mij praten en uitweiden. En ze zei, ja, het is allemaal waar. Het is allemaal terecht. Het onrecht wat je aangedaan was inderdaad onrecht. Maar Pieter -Jan, jij moet je bekeren. En ik weet nog dat ze dat zei en ik daar zat. En ik dacht, dat is waar. Je hebt gelijk. Ik mezelf gaan verheffen boven de situatie. En ik begon mijn schoonvader te veroordelen en te beoordelen. Er was een trots. Vanuit de pijn was er een trots gekomen. En ik begon me te verheffen over de situatie. En ik weet nog goed dat dat het keerpunt is geworden in mijn leven. Dat ik moest kiezen om te gaan vergeven. En de eis zelfs los te laten dat mijn schoonouders zouden inzien de pijn die ik had ervaren. Zelfs die eis los te laten en te zeggen... Heer, ik laat het volledig los en ik kies voor vergeving. En dat proces... Nou, in totaal heeft het hele proces zeven jaar geduurd. Maar ik kan nu mijn schoonvader in de harmen vallen. En uh, echt liefde aan elkaar geven. En uh, het is gewoon helemaal goed. Is hij ooit tot het inzicht gekomen? Nee. Maar ik hou wel van hem. En uh, ik had nooit durven dromen dat ik er doorheen zou gaan. En dat wil ik je ook echt meegeven deze ochtend. Er is herstel en genezing... In Jezus Christus. Absoluut, absoluut. Alleen we moeten wel tot de kern komen. Tot de wortel komen. In Engeland, hè, had ik al gezegd, heb, uh, was ik over hier. En daar hadden ze op een gegeven moment in de Victoriaanse tijd. Dachten ze: hé, hey, laten we een leuk plantje uit Japan meenemen naar Engeland. Nou, ze hebben geweten wat ze hebben gedaan. Het was het ergste onkruid wat ze konden verzinnen. Het was een plantje wat uh, heel hoog groeit met een mooie bloem erop. Jap Japanse knockbeat uh, noemen ze het. Maar het gaat ook met dezelfde hoogte gaat het, uh, naar beneden, de grond in. En inmiddels uh, ligt er een absoluut vervoersverbod op uh, dat, uh, dat spul. Dus als jij het aan het uh, onkruidwieden bent, dan moet je ter plekke verbranden. Maar om echt definitief af te rekenen met dat, uh, ja, met die, uh, met dat onkruid... moet je een injectie pakken en dan moet je gif in de wortel spuiten. Dat is de enige manier om er van af te komen. En ik zeg wel eens, de echte antidosis voor de giftige wortel in jouw en mijn hart, is er uiteindelijk de vergeving uit te spreken naar die persoon die um, jou vasthoudt. En mijn grote voorbeeld daarin is Jezus Christus zelf. Als we Jezus kijken in 1 Petrus 2 vers 21 tot en met 24, dan staat er het volgende. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus Jezus had te maken met onrecht, maar gaf het aan zijn vader. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En de tekst die hier staat gaat niet in de eerste plaats over lichamelijke genezing. Dat is wel de tekst in Matthäus. Maar in deze plaats gaat het over jouw innerlijke, persoonlijke leven. Aan het kruis van Jezus heeft hij genezing willen brengen voor jou als persoon. Dat jij volkomen als persoon vrij mag zijn en heel mag zijn in Jezus Christus. En dat wil hij ook deze ochtend in jouw leven doen. Ik weet niet wat jij hebt meegemaakt. Er zullen vast erge dingen zijn gebeurd. Maar wat ik wel weet is dat Jezus verlangt ernaar om ons vrij te maken. We zongen het in de bidding, noemde hij het. God die wil ook bediening doen aan ons hart. Hij wil zo graag dat je vrij komt... van al deze situaties die in je leven hebben plaatsgevonden. Maar het begint bij te erkennen misschien wel... en verantwoordelijkheid te nemen van... ik moet iets doen... Ik kan niet meer verwachten dat de ander iets doet. Maar ik, om vrij te komen, moet ik de eerste stap gaan nemen. Ik moet verantwoordelijkheid nemen voor deze situatie. En misschien wel erkennen, ik ben trots geworden. Ik ben gaan oordelen over de andere persoon. En ik moet ervoor kiezen om vergeving uit te spreken. En wanneer je vergeving gaat uitspreken... dan gaat er een proces van herstel en genezing in je leven plaatsvinden. En wie weet... Wat er nog in je leven kan gaan plaatsvinden. Je wil een mooie titel. Leef. Je gaat als echt leven. Wanneer je loskomt van dit soort situaties. Als je het niet doet. Zal je altijd merken dat er ergens ruis blijft in je leven. En je geestelijk leven komt ook stil te staan uiteindelijk. Oké. Okay, nou dat was hem. <laughs> um, ik zou graag... Uh, wel gelegenheid willen geven om, uh, om te bidden. En uh, laten we even het volgende voorstellen dat we misschien inderdaad wat muziek uh, kunnen hebben. Ik begrijp ook dat er een gebedsteam is. Hebben jullie uh, als er gebedsmensen... Ik begrijp dat dat bij het kruis uh, was. Of aan de andere kant hoor ik net. Maar misschien goed als daar al wat mensen gaan, uh, gaan staan. Um. Maar het lijkt me goed om, uh, om gewoon even een, een moment te creëren waarin jij, als je hier met deze situatie worstelt, of als je zegt van, hé, hey, hier moet ik wat mee, en misschien is jouw gebed wel, weet je, ik, ik kan nog niet vergeven, Ik ben nog niet op die plek, maar wil je met me bidden dat ik op die plek mag komen, dat ik inderdaad mag gaan kiezen om te gaan vergeven? Laten we samen naar Jezus gaan. Weet je, Hij wil je kracht geven. Hij wil je herstel geven. En, uh, ik zou gewoon een algemeen gebed bidden en dan zou ik je gewoon willen uitnodigen, kom naar voren, er staan mensen...